0: Hej, jag kunde inte hålla mig. Det är säsongspremiär. Inget viktigt eller är tillbaka. Och i det här veckans avsnitt så kommer jag att prata om det kostprogram som jag har jobbat med under de senaste åren. Jag kommer att dyka in i lite grann snacket om aspartam och diskutera de nya nordiska näringsrekommendationerna. Men ah, nu kör vi ingen från början va? Jag vet inte med dig, men jag har ju i alla fall hela sommaren blivit bombarderad på olika sociala plattformar med olika behandlingstips. Alla har liksom hävdat att det här ger fantastiska resultat. Det har ju handlat om att man ska dricka ett glas kallvatten innan man somnar. Eller att man ska ta alla möjliga olika piller och eller behandlingar. Och det finns säkert metoder eller... Något som du sväljer som kan öka din ämnens Men en sak är fortfarande säker Du kan inte fortsätta att leva som du gör Och förvänta dig att gå ner i vikt bara av att liksom ta ett piller Det krävs tyvärr mer Men då blir det jobbigt Och det är väl antagligen därför som många väljer att lägga sina pengar på sådana här quick grejer För tänk om det är så enkelt du slipper träna och du kan fortfarande trycka i dig både pizza och chips på lördag och, och samtidigt gå ner i vikt. Tråkigt nog så finns det ju inget lagligt preparat som fungerar och som kan ge sådana resultat. Men har du råd så kan du ju alltid börja med såna här otillåtna droger. Det är inte bara olagligt, det är också dyrt och farligt samt väldigt beroendeframkallande. Har du inte ens provat att hålla upp med koffeinet i sommar så skulle jag inte rekommendera att du börjar med några tyngre droger. Eller ja, det finns ju faktiskt lagliga droger också. Under pandemin så godkändes ytterligare en diabetesmedicin för att användas för viktkontroll för de som inte har diabetes. Och det är jättemånga kändisar i USA som gör reklam för den här på TikTok. Och den har till och med sålts slut. I Sverige så kan man också få den här av läkaren har jag hört. Till och med utan att man ber om det. Men den är inte subventionerad så den kostar ju lite mer än 80 kronor om dagen. och Behandlingen pågår i tre månader så man får skjuta in den här sprutan i magen helt enkelt. Då. Och sen så är det en uppföljning på ytterligare nio månader. Så med andra ord så är det en ett års behandling. Med Men något som har börjat uppdagas i USA är en bieffekt som inte står med på bipaxeden över kända och Det är nämligen självmordstankar. Och eh, grottar man ner sig lite grann mer i den här studien som företaget har gjort alltså, eh, så har de aktivt valt bort personer som har någon sorts eh, historik av mental ohälsa. Sammanträffande, eller? En eh, liknande viktkontrollmedicin drogs tillbaka 2008 på grund av just självmordstankar. Och intressant kanske är att veta att eh, det har dragits tillbaks ungefär 25 viktkontrollsmediciner mellan 1964 och 2009 och där 80% av biverkningarna som föranledde tillbaka dragandet av medicinen var just självmordstankar. Faktum är att det egentligen bara finns en metod som alla är eniga om fungerar och det är att konsumera mindre än vad du förbränner. Då kommer du sakta men säkert att gå ner i vikt. Så Jag har jobbat som hälsocoach eller kostrådgivare för både viktnedgång och muskeltillväxt. Och jag har pratat med så många som har försökt med olika dieter och misslyckats. Och Jag är övertygad om att dieter inte funkar. Punkt. För en diet är kortsiktig. Du kanske får snabba resultat om du svälter dig en månad men du kommer gå upp i vikt igen när din diet är över. Så anledningen till det här jojobantningsfenomenet är följande. Säg att du har en daglig förbränning på 2000 kalorier men du äter 2100 kalorier om dagen. Så då hamnar du ju på överskott och sakta men säkert så går du upp i vikt. Men om du nu drastiskt ändrar ditt kostintag till bara 1100 kalorier om dagen, ja då kommer du gå ner i vikt. Men kroppen kommer också anpassa sig till det här nya intaget av dagliga kalorier. Den kommer ju att gå in i någon sorts svältläge och inse att den måste klara sig på bara 1100 kalorier. Och se till så att det räcker till de mest viktiga funktionerna i kroppen. Och i värsta fall så kanske den tar energi från musklerna eller från skelettet också. Så när du gått ner några kilo och känner att nu är jag nöjd, Här, här, här vill jag stanna. Och så återgår du till kanske normal kost men kanske bara till 2000 kalorier om dagen. Men du kommer ändå att snabbt lagra på det extra fett eftersom du hamnar på ett rejält överskott. Så vad du egentligen behöver göra är en livsstilsförändring. Att ändra hur du äter och hur du tänker kring mat. Jag har ju jobbat med ett kostprogram sedan 2015 nu som vi kallar för livsstilsprogrammet. Just för att det lite är som en livsstilsförändring. Originalnamnet på det här kostprogrammet är egentligen cellreset och det bygger lite grann på att man ska göra en utrensning för att sen ge kroppen bra näring och på så sätt göra en liten reset på cellerna. Så att man börjar om på nytt och bygger upp kroppen på bästa möjliga sätt med, med, och ge kroppen bästa möjliga förutsättningar för att helt enkelt må bra. Så fokusen från början i det här kostprogrammet är för de allra flesta som kommer till mig att gå ner i vikt. Att minska fett på kroppen. Medan under en tid som de är med i det här kostprogrammet så blir fokusen mer och mer på välmående. Vilket från min sida är grundtanken. Att må bra. För att om du mår bra Om du ger kroppen rätt förutsättningar för att må bra så kommer kroppen när den har bearbetat mycket av det andra som kanske behöver bearbetas så kommer den att minska fett på kroppen om behovet finns. Så det här är egentligen inte ett viktminskningsprogram eller en diet utan det är helt enkelt en livsstilsförändring i olika faser för att hjälpa de som följer det här programmet att förstå varför de gör det här och för att kunna leva efter det här sättet att äta, att tänka runt omkring kosten, för att bibehålla den vikten som de kanske har kommit ner till när de har följt det här kostprogrammet under ett x antal månader. Så vi bygger lite grann på att göra en utrensning som sagt. Den delen är väldigt strikt. Den delen kan många tycka är väldigt jobbig. Men sen handlar det om att jobba in nya vanor. En lite grann stabiliseringsfas kallar vi det för. För att sen övergå till den här livsstilsfasen. Där man helt enkelt fortsätter att leva efter det tänket som man har. Så jag och mina kollegor som... Lär ut det här kostprogrammet. Vi försöker ju se till så att alla som följer det här också förstår varför de gör olika saker. Som varför man utesluter socker. Varför man utesluter salt under en kort period. För att om du har kunskapen så kan du sedan göra medvetna val. Du kan bestämma om du vill göra ett val som gynnar din hälsa. Eller ett val som tillfredsställer dina dina behov för stunden. En bakelse eller en bulle kan ju tillfredsställa dina behov för stunden. Du kanske är är ute efter energi. Men det är ingenting som är positivt för din hälsa. Ett bulle är ett ganska dåligt exempel för det det vet de flesta om att det är någonting som inte är bra för hälsan. Men det finns så mycket annat som... Till exempel nu i somras så la jag upp något inlägg angående fryst kyckling. Att jag tog två stycken frysta bröstfiléer och vägde dem. Och sen så grillade jag dem och vägde dem igen. Och såg då att alltså, ungefär 50% har ju då försvunnit i vikt. Så den här frysta kycklingen som är då fullproppad med saltlösning den har jag betalt kilopris för fast kyckling kilopris, inte för vatten och salt den kallas för mörad när den står på förpackningen, jämfört med den som är färsk, som inte är mörad, som har ett dyrare kilopris men där vätskan är det naturliga saltet i den är det naturliga Så genom att läsa på förpackningen och se att saltmängden är betydligt högre än vad det ska vara naturligt så kan jag där göra ett medvetet val. Och faktiskt trots att prislappen på förpackningen är billigare så gör jag ett dåligt ekonomiskt val att köpa den mörade kycklingen jämfört med den färska. Och jag har ju sen jag började med det här 2015 lärt ut det här till hundratals personer. Och min bakgrund är ju just att jag också har gjort en stor livsstilsförändring. Den gjorde jag lite tidigare där jag då insåg att om jag vill gå ner i vikt. Om jag vill vara mera sund jag hade ju en, en kraftig övervikt och jag hade ett midjemått som jag inte var speciellt nöjd med. Jag blev anfodd varje gång som jag böjde mig ner för att knyta mina skor. Så jag gjorde ju en stor livsstilsförändring i att jag började träna. Jag började äta bättre och jag tillförde näringstillskott som faktiskt min kropp kunde ta upp. Och Ta vara på. Jag fick resultat. Jag fick energin till att göra förändringen. Att äta en bättre kost och förstå vad jag, vad jag åt. Så Bakgrunden, min historia är ju att jag gick ner 14 kilo och jag tappade, vill jag minska mitt midjemått med 20 cm under en ganska kort period. Och sen när jag kom i kontakt med de här hälsocoacherna där de berättade om sitt kostprogram och hur de jobbade hur de tänkte så kände jag att det här är precis vad jag tänker också, vad jag tycker. Det här är någonting som jag kan stå bakom. Så i det så började jag också studera lite mikronäring eller ortomykulär medicin och kost. Så att mitt kostprogram som sagt, det är ju mera fokus på välmående än en viktminskning. Men Sanningen är ju så här att om du börjar motionera om du rör på dig mer och äter mindre så kommer du att gå ner i vikt. Om du rör på dig mer äter mindre men äter mer protein så kommer du att gå ner i fett på kroppen. Och om du rör på dig mer äter mindre, äter mer protein och dessutom tränar så kommer det att gå ner i fett och bygga muskler. Och det är ju också någonting som jag har bevisat många gånger att man kan göra, man kan gå ner i vikt utan att förlora muskelmassa och viktminskningen är i största del av fett. Så att göra en livsstilsförändring, att förstå hur man ska äta, kommer gynna kroppen på många, många, många sätt. För om vi tänker oss grunden här nu, väldigt grundligt. Vi är ju uppbyggda av tusentals miljarder celler. Och de här cellerna behöver näring, friskt vatten och, och rent syre för att fungera som de ska. Och... I varje cellförnyelse som sker så blir det ju kopior av originalcellen förutsatt att du har fått de här tre viktiga byggstenarna. Men om du inte har fått det, om du har fått brist på näring om du har fått för lite vatten eller du har fått för lite syre så kommer ju de nya cellerna att bli lite klenare version av den, den förra och successivt så får vi helt enkelt en sämre kropp. Beroende på var de här cellerna är så kommer ju du att få någon sorts varningssignal om att det är någonting som inte står rätt till. Att kroppen behöver hjälp med något. Och det här är ju då symptom som, som du kan uppleva. Och då kanske de flesta går till sjukvården och får då någon sorts medicin som dämpar de här symptomen. Men Bristen som man har i dagens sjukvård anser jag är att man inte riktigt går till roten till problemet. Att man kanske till och med säger att det inte finns en lösning på det här utan det är bara den här medicinen som som hjälper. Och det är väl det som jag är lite allergisk mot. Jag tycker att medicin är bra. I de fallen där det inte finns någonting annat som man gör. Alltså i brist på annat. Men om du vet vad orsaken till problemet är och istället, eller samtidigt som du äter medicin för att dämpa symptomen också försöker att åtgärda problemet så har du ju faktiskt en en stor chans att bli frisk. Inte vara sjuk och symptomfri. För stressar vi mycket och äter dåligt? Vi äter ju väldigt mycket processad mat idag. Ultraprocessad mat. Processad mat är väl okej. Okay. Ultraprocessad mat tillför väldigt lite till våra kroppar. Så kommer ju de här varningssignalerna. Vi blir helt enkelt dränerade på energi. Vi får inte näring som ger kroppen energi att göra en ny bra kopia av de här cellerna. Och det kan då märkas av med att man får problem med matsmältningen, man kanske får ett försämrat immunförsvar, man får kanske lite verk eller smärta på olika ställen, exem eller olika allergier, dålig sömn eller man kanske sover bra men vaknar trött. alltså Man blir inte riktigt utvilad Alla de här olika sugen på socker, choklad och alla olika slags cravings är också ett tecken på låg energi som kroppen vill åtgärda. Du kanske tränar men har en väldigt lång återhämtningsperiod eller kanske inte får några träningsresultat överhuvudtaget. Precis som jag hade när jag tränade, när jag mådde dåligt. Du kanske till och med går runt och är väldigt irriterad eller har de här humörsvängningarna mycket upp och ner. Du kanske till och med är st- alltså ständigt i depression eller ångestläge. Ofokuserad eller har så dålig koncentrationsförmåga eller totalt omotiverad att göra saker. Det här är ju tecken på energibrist. Att man har någon sorts obalans i kroppen. Och det är det här jag säger att om man inte gör någonting åt det här. Om man bara dämpar symptomen med medicin och inte går till roten av problemet så kommer ju här, de här krämporna att successivt gå över till sjukdomar. Och kanske till och med till någon av de här vanligaste folksjukdomarna som vi har idag som är högt kolesterol, högt blodtryck, diabetes typ 2, fettlever, bukfetma med mera. Samlingsnamnet är metabolt syndrom eller insulinresistens. Det handlar ju om att vi behöver ha friska celler som kan förvandla om glukosen till energi. Men om våra celler inte mår bra så... Är cellerna sjuka, trasiga och då kan insulinet inte leda in glukosen in i cellerna för att omvandlas till energi. Och då blir det ju plan B att eh, lagra fett. Men det här går ju att vända. Det, här, det går att bli friskare, det går att eh, göra den här omstarten på kroppen. Att ge kroppen sen den näringen som den behöver för att självläka. För att göra det som den är faktiskt kapabel till att göra. Nytt för säsongen är ett litet dilemma som vi kommer ställa till varandra, jag och gästerna. De veckorna som jag kör själv så kommer jag bara att lägga ut ett dilemma på... Instagram-kontot där du kan svara eller gå in och titta på vad andra har svarat. Veckans dilemma är en klassiker. Säg att du får en knapp i sju dagar. Och varje gång du trycker på knappen så får du en miljon kronor. Men samtidigt så dör det en människa inom tio mils radie. Så... Hur många gånger skulle du trycka på knappen? Sen har vi ju då näringen, maten som vi äter. Vad får vi energin ifrån? Nu kanske du är fullt medveten om vad ultraprocessad mat är och undviker det. Men det andra då, det andra som vi tänker är nyttigt, det här som vi får bra energi ifrån. Jag tänker frukt och grönt. Hur mycket av det? Är egentligen idag näringsrikt? Det är ju egentligen det enda livsmedlet i hela matvarubutiken som inte har en näringsdeklaration på sig. Varför? Vill vi inte veta hur mycket näring det är i den här bananen eller i den här paprikan? Är det totalt ointressant? Så länge konsumenterna köper det här, så länge konsumenterna är nöjda med att Vi vill bara ha en en stor röd paprika så kommer vi inte få det. Om konsumenterna kräver att vi ska få näringsinnehållsförteckning på frukt och grönt. Då kanske det sker någon förändring i det här. Så det finns väldigt få dokumentationer av vad saker och ting innehåller. Och kanske av en anledning. För vi har ju förstört våra jordar. Den enda chansen egentligen som du har att få en näringsrik gröda. Det är ju om du har odlat den själv. Eller om du är bundit med, med jordbruket på, på andra sidan, stan som du åker och handlar hos, som du vet inte besprutar med jättemycket olika ämnen och som faktiskt tar vara på jorden. Och skördar när det är solmoget. Och säljer direkt från sin gård. Men tänk den här tomaten som kommer från Spanien. Den har ju fått blivit blivit, plockad, skördad när den var omogen för att den ska hålla hela vägen till butiken. Och den går ju inte direkt till butiken. Den ska ju vidare till något lager och därifrån vidare och så vidare. Så att... Jag har ju hört det sägas att en, alltså näringsämnena i en till exempel en tomat minskar med ungefär 30% per dygn efter skörd. Så att om du har tagit mer än tre dagar då, från Spanien till ditt, ditt, din tallrik så är det egentligen bara vatten och fibrer i den här tomaten. Inga näringsämnen direkt som tar upp. Och självklart, ekologiskt är bättre en andra. Men det är fortfarande besprutat så du måste fortfarande se till att tvätta mat, liksom, frukt och grönt ordentligt så att du inte får i alla de här gifterna. För det är fortfarande gifter på eh, ekologiskt odlade grönsaker, frukter. Och sen tanken lite grann hur vi tillagar det här. Kokar vi sönder broccolin? Kokar vi broccolin i eh, 100 grader i 10 minuter och förväntar oss att den ska vara full med näringsämnen fortfarande? Eh, har vi inte dödat Allting. C-vitamin dör på 60 grader. Så har vi liksom kokat upp den här frukten eller grönsaken mer än till 60 grader. Så har vi samtidigt också tagit död på all C-vitamin i alla fall. Sen B-vitaminer håller lite bättre i motståndskraft för värme. Men det är säkert så här i många fall att vi inte riktigt tar vara på den näringen som faktiskt finns i den maten som vi också som vi också äter. För tänk dig den här bananen som du har som har skördats omogen och lagts i en låda. Och sen har den transporterats över halva jordklotet för att komma hit till oss. Hur mycket näring har den fått? För den får ju sin tur, den ska ju få sin näring ifrån jorden den ska få sin näring ifrån solen. Hur mycket näring har den fått från välpapp liksom? Så... Jag har faktiskt sett ett exempel på, på just banan och näringsämnen. Det här är en gammal studie, eller två stycken lite äldre studier som jag har sett. Men jag ska, vi ska ta det som ett exempel bara för att få lite en liten hum om hur det ser ut. Så i den här studien som gjordes i två delar så var det första delen 1985 och den andra 2002. Man tog då 100 gram livsmedel. Så Om vi tar en banan som ett, ett exempel. så En banan kanske 100 gram. Så då vi tar det som ett exempel. I då en banan 1985 så fanns det... ...330 milligram vitamin B6... ...23 milligram folsyra... ...8 milligram kalsium... ...och 31 milligram magnesium. 2002 så har man... ...18 milligram vitamin B6... ...5 milligram folsyra... 28 milligram kalcium och 24 milligram magnesium. Så kalciumet har ökat med 20 milligram, medan eh, vitamin B6 har minskat med 90 procent. Och eh, senaste siffror som jag såg på, på det här med eh, banan, 100 gram banan, vitamin B6 så var det 0,18. milligram från att det var 330 milligram 1985. Så trots att vi kanske äter bra, vi kanske köper den ekologiska bananen. Vi får fortfarande inte den näringen som vi behöver ifrån den maten som vi köper. Det är därför som vi i vårt kostprogram också ser till att tillföra näringstillskott. Näringstillskott som faktiskt tas upp av kroppen. Så att du verkligen får tillgodoräknande i allt som du sätter i dig. Så att din kropp får de bästa förutsättningarna för att ge kroppen den här, ge cellerna, näringen. Som gör att de kan förnyas och bli starka. Så med andra ord, om man följer det här kostprogrammet som, vi, som jag jobbar med. Så kommer man äta bra mat. Så ren mat som möjligt, så lite processad mat som möjligt. Och ingen ultraprocessad mat överhuvudtaget. Och utöver bra mat tillföra också optimalt med näring via de här näringstillskotten. Och varför just de tillskotten som vi rekommenderar är just av den anledningen till att upptaget är så pass mycket högre. En vanlig multivitamintablett kan till och med ha så pass låg biotillgänglighet eller upptag som 10 Pratar vi de här fettlösliga ämnena som A, E och D till exempel, så är de ännu svårare att tas upp i kroppen. Och det är därför som vi använder ett specifikt näringsdiskott som faktiskt har ett garanterat upptag på någonstans mellan 96-98 och din kropp kommer tacka dig för att du inte äter den här ultraprocessade maten och allt socker som finns gömt i den. Inklusive alla sötningsmedel. För egentligen, om du tänker efter, du behöver inte sötningsmedel. Sötningsmedel är ingenting som din kropp behöver, som din kropp kan göra dra någon som helst nytta ut av. Utan det är enbart för smakens skull. För att vi har vant oss vid att vi vill ha sötare mat. Och apropå sötningsmedel så är ju aspartam uppe på tapeten igen ett hett ämne. Man har ju från Världshälsoorganisationens canceravdelning klassificerat det som möjligt cancerframkallande. Och det har varit mycket skriverier om det här i alla möjliga eh, tidningar. Och, och Man har pratat om det i hälsopoddar och alla online-coacher, eh, online onlinecoacher har snackat om det här på Instagram och Facebook hela, hela sommaren. Eh, vissa anser att det här är ofarligt då, eftersom det är nästan till kalorifritt så kan man dricka det såna här läsker med aspartam då, även under en diet. Eh, men fortfarande ser det ju många forskare... Som, som anser att det är mycket farligare än vad världsorganisationen nu har klassat det som. Ehm, vi kan lyssna lite grann på det som jag kommit fram till när jag läste på lite grann om aspartam. Mm. Så lite mer om aspartam som eh, kanske inte alla känner till. Ehm, det var alltså godkänt som ett sötningsmedel 1974, och då antog man bara att det var säkert. Alltså, helt enkelt för att företaget den här GD Sörl då sa att det var säkert. Men samma år så uppdagades det dock att flera av företagets godkända läkemedel orsakade cancertrumörer, och FDA då den här. Amerikanska Folkhälsomyndigheten beslutade sig då för att göra lite grundligare undersökningar av de här läkemedlen samt sötningsmedlet som kom därifrån från samma företag. Och 1975 så drogs godkännandet tillbaka efter att FDA hade analyserat flera studier som lett till godkännandet och besökt och intervjuat de forskarna som varit delaktiga och utfört de här studierna. Och anledningen var att de här djurstudierna som gjorts på möss eh, visade oroväckande många tumörer hos försöksdjuren. Och är man nyfiken på att läsa mer om det här så kan man söka efter The Bressler Report eh, som finns eh, online. Sen var det tyst ett tag. Men på 80-talet så kommer Ronald Reagan till makten och han utser Donald Rumsfeld som någon rådgivare. Och han är alltså då tidigare CEO för J.D. Searle Company. Och de tillsammans utser den nya chefen för FDA, Arthur Hayes Jr. Och då helt plötsligt 1981 så är aspartam godkänt igen. Men bara för mat, inte för dryck. Trots då att många andra på FDA opponerade sig mot det här. Två år senare så står Arthur Hayes Jr. anklagad för att ha tagit emot stora summor pengar från olika företag och får helt enkelt sparken från FDA. Men det sista han gör innan han lämnar sin post är att godkänna aspartam även för dryck som snabbt då ersätter mer än 454 ton vanligt socker under 80-talet. Två månader senare så får han anställning som senior medical advisor på Searles PR-firma. Det här är ju inget ovanligt. För 9 av 10 av de här senaste cheferna för FDA har gått vidare till högbetalda poster hos olika läkemedelsföretag. Och FDA är ju alltså numera till största delen finansierat av företagen som de ska reglera. Mm. Eh. Nu finns ju då aspartam i ist, tuggummi, desserter, glass, godis, frukt- och grönsaksberedningar, frukostflingor, sylt, marmelader, sopper och såser, kosttillskott, mediciner och självklart då som sötningsmedel att ha till exempel i kaffet. Enligt Livsmedelsverket och EU Scientific Committee on Food och EU Food Safety Authority så är det ofarligt att få i sig mindre än 40 milligram Aspartam per kilo kroppsvikt per dag. Det är alltså en ADI-referens, Acceptable Daily Intake, vilket är dubbelt så mycket som man uppskattade att en människa skulle konsumera när aspartam introducerades. Läsk får alltså innehålla max 600 milligram per liter. Oftast så används det till och med mindre men om man går på den nivån så betyder det att en som väger 60 kilo så kan man alltså få i sig 2,4 gram per dag. Acceptable daily intake. Så 4 liter saft eller läsk med hand Jag pratade lite mer om aspartam och andra sötningsmedel i avsnitt 18 om man vill lyssna lite mer på det. Men kortfattat vad som jag kom fram till då, det var ju att man har gjort många studier som visar att aspartam är ofarligt. Och det har gjorts många studier som visar på att aspartam är livsfarligt, som vanligt. Båda sidorna har kritiserat varandras forskning och varandras resultat. Men Om jag får citera Dr. Asim Malhotra som jag lyssnade på i somras när han besökte Joe Rogans podcast. Most published research findings are false and the greater the financial interest the less likely the research findings are to be true. Med andra ord, follow the money. Jag undviker sökningsmedel så mycket jag kan men det är svårt idag. Och även om man inte är rädd för att utveckla en hjärntumör av att dricka läsk med sötningsmedel, så bör man ändå vara försiktig med konsumtionen av andra anledningar också. Aspartam misstänks av flera forskare kunna motverka kroppens produktion av serotonin. Serotonin är ju ett signalsubstans som påverkar vårt välmående, som självförtroende och förmågan att vara nöjd med våra tillgångar samt vårt utseende. En brist på det ämnet misstänks kunna vara en av anledningarna till anorexi, humörsvängningar och aggressioner. Vilket är förstnämnda då är mycket vanligt bland unga flickor. Produkter som innehåller aspartam är ju också mycket vanligt bland unga. Då man vill hålla sig borta från det här naturliga socket och välja de nyttiga produkterna. Danska och norska studier på gravida visade en högre risk för tidig barnfödsel hos dem som drack mer än en burk med aspartam sötad läsk om dagen. En fransk studie 2010 undersökte sambandet med fibromyalgi som de lyckades få symptomen att försvinna och återkomma när de experimenterade med aspartam. Samma som en annan studie gjorde 2001. En 14-årig fransk studie såg en ökad risk för diabetes typ 2 hos kvinnorna som drack aspartam-sötad läsk jämfört med de som drack socker sockersötad läsk. Så De som drack sockerfritt drack nästan dubbelt så mycket läsk per vecka i snitt. Och det här resultatet var 59% ökad risk om man drack 1,5 liter i veckan medan 15% för de som drack en halv liter per vecka. Så fråga dig själv, om aspartam nu skulle vara helt ofarligt, varför har man då satt ett värde för hur mycket som anses vara riskfritt att konsumera? Och varför är det så många läkare och forskare som hävdar att det är farligt? Skulle det verkligen vara så om det faktiskt var ofarligt? Ett annat ämne som har diskuterats hett i sommar är de nya nordiska näringsrekommendationerna som trädde i kraft här nu i slutet på september. Nytt är att man har tagit in lite miljöaspekt i det hela. Och det är lite konstigt när det heter näringsrekommendationer och inte hälso- och miljörekommendationer. Så nordiska rådet de kommer med rekommendationerna och sen får varje land lite grann göra som de vill. Och det här har uppmärksammats lite grann i media när man har lyft lite grann vad som är bra och dåligt. Men jag kan väl se att man har typ vänt upp och ner på den här gamla näringspyramiden. En av de stora nyheterna är att man vill att vi ska, vi ska sänka köttkonsumtionen med ytterligare 30% mot vad vi hade som rekommenderat 2012. Så vi ska ner till typ 350 gram i, i veckan. Men vad är Vad är kött? Är det korv, köttfärs, importerat kött eller närproducerat? vad liksom Hur tänker man runt omkring det här? Jag kan hålla med om att vi behöver sänka den här köttkonsumtionen av importerat kött och helt enkelt fokusera på en mer närproducerat, bra kött. För att den här importerade köttet är ju bara fullproppat med antibiotika. Som till exempel, alltså det värsta exemplet är väl de här spanska charcuterierna. Alla salamis och sånt där från Spanien som du hittar i varenda kyldisk i butikerna. Spanien är ett av de länderna som använder mest antibiotika per kilo i hela Europa. Vad som också är intressant är ju att man har gått emot expertgruppen. Man har ju inte i den slutgiltiga rapporten varnat om ultraprocessad mat. istället så hänvisar man till att fullkornslimpa skulle vara bra trots att den är ultraprocessad. Och det finns ju liksom i den alltid massa socker eller sirap och vegetabiliska oljer. Men det har alltså expertgruppen som har utformat den första originalrapporten alltså varnat för och att man, eller rekommenderat att man ska minska ultraprocessad mat. Och i alla fall de två experterna som intervjuades i Svenska Dagbladet säger ju att de tar avstånd till slutrapporten då den inte återspeglar det som har sagts i den stora rapporten eller underlagsdokumentet angående just ultraprocessad mat. Mer ifrån de här rekommendationerna är att man avråder från feta mejeriprodukter men där finns ju egentligen inget stöd som, från forskningen som säger att det skulle vara skadligt. Tvärtom så är det ju mer naturligt med feta mejeriprodukter till skillnad från de här light-varianterna här, lätt lätt mjölk och så vidare Mer fisk är ju ett bra råd, förutsatt att man får bukt på de här miljögifterna, alla läkemedel och sånt där som går ut i, i haven Och så säger de ju då mer fullkorn men bäst vore det nog egentligen att minska spannmålet Och I hälsosynpunkt så säger man att man ska äta mindre rött kött. Men enligt en japansk studie som har pågått i tio år med cirka 250 000 människor så minskade rött kött risken för hjärt- och kärlsjukdomar och även risken för cancer. I Japan så är det kanske lite grann så här att det är de rika, mer hälsomedvetna som äter kött i Europa så äter alla som har mindre pengar mer korv och andra processade halvfabrikat och kanske mer ultraprocessad mat i allmänhet. Så den gruppen kommer ju alltid att välja bort rött kött och ersätta med billigare processade matvaror. Och det finns 24 studier där man gjorde tvärtom mot de förra nordiska näringsrekommendationerna. Man åt mer kött och åt mindre pasta än rekommenderat I samtliga studier fick man ett bättre hälsoutfall än det som följde rekommendationerna Minskad inflammation vid diabetes och sköldkörtelsjukdom Minskad utmattning vid MS Bättre minnesfunktion Bättre hormonhälsa Ökad nedbrytning av stresshormon Bättre insulinvärden Bättre blodsockerkontroll, bättre blodfetter, bättre metabolhälsa, bättre leverhälsa, sänkt blodtryck, högre mättnadsgrad. Man hävdar också att en konsumtion av rött kött skulle öka risken för tjocktarmscancer. Men det finns två studier där man har fokuserat på just sambandet mellan tjocktarmscancer och rött kött från 2006- Med bara kvinnor och den pågick i åtta år. Så mindre kött minskade inte risken för cancer. Så sambanden mellan rött kött och tjocktarmscancer är svaga och det finns ingen korrelation. Alltså Mängden kött ökar alltså inte risken. Kanske är det att de som äter mer rött kött även röker, motionerar mindre, äter färre grönsaker, konsumerar fler mer kalorier och har högre BMI. Så det kanske finns andra anledningar till den ökade cancerrisken. Vad man däremot bör rekommendera är att inte äta kött tillsammans med gluten. För Kött innehåller karbetin som metaboliseras till något som kallas för TMA och tillsammans med prevotella som finns i spannmål så blir det till TMAO som är giftigt för våra tarmbakterier. Så gluten plus kött är inte bra. Kött och klorofyll däremot är bra. Klorofyll finns då i gröna växter. Så Grönsaker och kött. Bra. Och tittar vi lite snabbt bara på om man skulle bara äta kött så finns det en eh, studie från 1926. Eh, en kontrollerad studie med två personer som pågick i 365 dagar. Så De har åt enbart kött ett helt år och frågorna som man ställer sig var då eh, uppstår skörbjugg? Uppstår vitaminbrist, uppstår mineralbrist och är det skadlig påverkan på hjärta, blodkärl och njurar eller skadlig effekt på magbakterier? Och svaret på samtliga frågor var nej. Det Det uppstod inte skörbjog, det blev ingen vitaminbrist, ingen mineralbrist och det var ingen skadlig påverkan på varken hjärta, blodkärl, njurar eller magbakterier. Och ser vi till historien, eller evolutionen, så är det väl typ 2,6 miljoner år sedan i samband med att människan började använda stenverktyg. Då började vi döda och äta djur. Och sen en, för en miljon sedan ungefär så upptäckte man då eld. Eh, och då gick man från en mer fermenterande tarm till ett eh, tuntarmsbaserat matsmältningssystem avsett för absorption hjärnan ökade i volym på grund av fetterna och aminosyrorna i köttet som är näring för hjärnan tänderna blev mindre käken blev mindre och det är inte förrän cirka 780 000 år sedan som man började äta rotfrukter och köra en omnivorisk kost men vi vet liksom inte riktigt fördelningen hur den har varit men den har nog varierat ganska mycket. I, eh, idag i de 290 jagar och samlar folk som fortfarande lever eh, så äter man någonstans mellan 45-65% animalier. Och jag tror ju att om man rekommenderar att man ska äta mindre kött så kommer den delen på tallriken att ersättas med någonting annat. Och det blir ju antagligen någonting ultraprocessat. Om vi ska äta mera vegetabilier eh, så är det väldigt svårt att få i oss den proteinen som vi behöver enbart ifrån grönsaker. Då kanske man väljer istället ett eh, mera proteinrikt, eh, ultraprocessad, eh, typ sojakorv eller sojanuggets. Eller alltså någon sån här ultraprocessad variant av eh, vegetabilisk version av Köttbullar, korv, färsk och så vidare. Rött kött är mättande. Det innehåller mycket kalorier, näringsämnen och proteiner. Processad mat är fullspäckade med kalorier som får oss att överäta. Då de är liksom belönande. Och grönsaker är ju mindre kaloritäta. Så lösningen är nog inte att vi alla ska bli veganer. Det finns ju mycket som pekar åt att veganer har mer depression, ångest självskadebeteende är mer nedstämda 18 studier med 160 000 deltagare som kom fram till det här publiceras 2020 så utan kött i kosten så behöver man ju ta tillskott för att få de här karnitin, kreatin karnosin, B12 zink, D3 Faktum är att man har till och med behandlat depression hos vegetarianer med kreatin. Karnitin bidrar till syre till mitokondrierna. Utan så får vi inte riktigt hjälp att få in syre till cellerna, till de här energifabrikerna. Så att vi får igång en bra energimetabolism och, och förutsättningarna för att få nya friska celler. Och eh, karnosin är ju en kraftfull antioxidant. Zink till vårt immunförsvar. Rött kött är överlägset bästa källan till zink. B12, hjärnans funktion. Eh, får man brist på B12 så är skadan redan gjord. Och det här kan ta upp till tio år att eh, märka av. Och jag är osäker på faktiskt om det går att, eh, att vända. Vitamin D3 också för immunförsvaret. Järn, eh, alltså upptaget järn eh, från kött 40-50%. Eh, vegetabiliskt järn några få procent bara. Baljväxter är också med på topplistan av sånt som skapar överkänslighet. För baljväxter innehåller antinutrienter, alltså starka lektiner som inte försvinner i tillredningen. Så det går alltså inte att koka bort det här utan man behöver kanske använda sig av en tryckkokare för att få bort det mesta av de här lektinerna. Det innehåller också oxylater som är lite grann växternas egna bekämpningsmedel mot skadedjur. I de de flesta livsmedel är ganska låga halter men till exempel spenat rabarber rödbetsblad kaka och karambol så är det lite högre halter och alltså en antrinutrient är alltså någonting som helt enkelt förhindrar upptaget av andra näringsämnen. Så det betyder ju att även om man har då en grönsaksallad med massa olika ingredienser och man anser att de här är fulla av näringsämnen så kan ju också då vissa av de här baljväxterna till och med förhindra upptaget av andra näringsämnen. Så en välbalanserad sallad kan också innebära att även om du har mycket näringsrik eh, sallad eller grönsaker så med, tillsammans med baljväxter med spinat eller eh, röbetsblad. Eh, så kan det också innebära att eh, näringsämnena inte tas upp överhuvudtaget. Det är också så att vissa kor producerar den här lektinliknande proteinet, då, kasin A1. Eh, som kan för vissa upplevas på samma, på samma sätt då, och eh, lite grann förhindra näringsupptaget. Men det här är inte hos alla kor, så det är svårt att veta varifrån den här eh, proteinet kan, kan komma och orsaka problem. Men många eh, tror ju också att just den här laktosintoleranten som som många människor har egentligen är en reaktion på på den här casin A1 då. Hej! Jag vill bara lite snabbt göra reklam för mina företagsklasser på SATS. Om du vill träna tillsammans med dina kollegor så kan du boka mig för ett pass som du själv kan få vara med och bestämma upplägget för. Jag instruerar i cirka 17 olika klasser och vi kan vara på vilket gym i Stockholm som helst så länge det konceptet finns där som ni vill ha. Hör av dig till mig så hittar vi en tid som passar och jag förmedlar kontakten till en av våra företagssäljare som hjälper dig vidare. Priset varierar lite i beroende på om ni redan har något avtal med Sats och hur många gånger som ni vill träna med mig. Du når mig på min jobbmail hans.ulas.sats.se eller skriv till mig på Instagram där heter jag Combatman. Nu tillbaka till veckans poddavsnitt. Så kött och miljöaspekten då. Eh, vi har pratat om det förut. Jag vet inte om du, om du har sett den här filmen nu. Cowspiracy. Eh, från 2014 av eh, medproducenten Leo DiCaprio. Eh, så där skyller man ju att 51% av all koldioxid. Alla utsläpp på jordbruket. Eller koppfödningen snarare. Eh, De har senare fått erkänna att den siffran snarare är 18%. I jämförelse med transport, lastbil, båt och flyg så har man bara tagit hänsyn till utsläppen. Inte varken tillverkning eller skrotning. Och Leo har även stora investeringar i Beyond Meat, alltså sojaburgare och vegansk mjölkdryck. Så, follow the money, right? Eh, många som deltog i filmen har gått ut med att de har blivit felporträtterade i filmen. Eh, de har sagt så att det har vinklats och klippts. Så frågan är om det verkligen ska räknas som en dokumentär eller om det ens liksom, ska vara kvar på, på Netflix. Filmen har fått mycket kritik och det har ju även då den här... Så att man hävdar att korna står för så mycket koldioxid och släpp att det skulle vara en miljöfara. Då. Som jag säger, ät mer närproducerat. Så kan vi vända om det här att vi slutar att äta så mycket importerat kött och äta mer av det svenska köttet. Att prioritera det närproducerade så får vi bort väldigt mycket av de transport. ...delarna i det här koldioxidutsläppen. Så jag tror att vi tänker lite fel. Jag tror att vi har snubblat lite igen i tankesättet. Jag tror att det inte är så farligt som man har målat upp det till att, att vara. Och samtidigt, om du nu slutar att äta kött... ...och istället äter de här soja- eller ärtproteinsubstituten... Var är de tillverkade? Var är de producerade? Och hur mycket påfrestning på miljön gör de transporterna och tillverkningarna? Okej, om vi lämnar det här med kött. Så ett annat råd som kommer ifrån de här nordiska näringsrekommendationerna är egentligen att vi ska dricka mindre alkohol. Men samtidigt så har man tagit bort rekommendationen från att ammande inte ska dricka alkohol helt. Man har öppnat upp för att lite alkohol är väl helt okej. Sammanfattningsvis. Var inte rädd för att äta mer svenskt kött. Undvik istället gluten i samma måltid. Känner du att du vill utmana ödet så fortsätt med aspartam. Vill du leva hälsosammare så skär ner på det och fundera lite på vilka produkter med aspartam som du verkligen måste ha med i din kost för att må bra. Och slutligen, vill du ha hjälp med att må bättre så rekommenderar jag att du besöker min hemsida javillmabra.se och läser mer. Om du fyller i formuläret där på sidan så får du direkt tillgång till informationsfilmen om kostprogrammet. Hur man äter, vad det kostar och så vidare. Är du inte intresserad efter det så är du ingen som tvingar dig att göra en livsstilsförändring, i alla fall inte från min sida. Jag tar mig bara an klienter som verkligen vill göra en förändring, som vill anstränga sig och få en förbättrad hälsa. Och Det man kan förvänta sig av att följa mitt kostprogram i minst 90 dagar är minskat eller kanske helt raderat sötsug, kraftigt minskad hunger, kroppen kommer rensas på slaggprodukter, viktminskning kanske 5-12 kilo de första 28 dagarna beroende på behov, mer energi och motivation, en bättre sömn och du kommer äta riktig mat minst 4 gånger om dagen. Du får ett unikt näringstillskott för optimalt resultat och du får lite en hälsomedvetenhet inför framtiden. Så tack för att du har lyssnat. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Combatman under streck. Jag har även ett Instagramkonto för podden, inget viktigt eller, och för mitt kostprogram, Jag vill må bra. Ehm. Gå in och svara på veckans dilemma. Eller om du inte lyssnar på den här på måndag när den släpps så gå gärna in och titta på hur svaren blev från veckans dilemma. Ha det gott. Ta hand om dig.